0: Wir sind in einem Casino. Elegant gekleidete Menschen, hochprozentige Drinks, edles Ambiente. Werfen wir einen Blick zum roulette -Tisch. Da hat eine junge Frau gerade eine ordentliche Glückssträhne. Der Stapel mit den bunten Chips vor ihr wächst und wächst. Also noch eine Runde. Die Kugel rollt, nichts geht mehr. Sie könnte alles verlieren, aber sie gewinnt. Das ist ungefähr die Idealvorstellung eines Besuchs im Casino. Glamourös und spaßig. Gar nicht glamourös oder spaßig ist aber die Gefahr, die vom Spielen ausgeht. Glücksspielsucht. Alles wird verzockt, sogar der gesamte Monatsverdienst. In Spielhallen oder einfach im Netz. Nichts geht mehr. Die Betroffenen verstricken sich in einem Geflecht aus Lügen und Schulden und finden keinen Weg hinaus. Auch wegen dieser bitteren Wahrheit. Bei der Therapie von Glücksspielsucht gibt es eine massive Unterversorgung. Das ist ein Problem, das auch auf die Depression zutrifft. Viel zu wenig Menschen mit diesem Krankheitsbild werden auch wirklich therapiert. Dagegen wollen die Psychologin Lara Bücker und die Arbeitsgruppe Klinische Neuropsychologie etwas tun. Sie haben zwei Apps entwickelt, die Betroffene bei Glücksspielsucht und bei Depression unterstützen sollen. Das Team der Uniklinik Hamburg-Eppendorf ist dafür vor kurzem als Gesundheitspionier der Healthy-Initiative 2020 ausgezeichnet worden. Mein Name ist Nele Dumen und ich freue mich, heute Lara Bücker hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen und auch nochmal herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung.
1: Hallo und äh, vielen Dank natürlich auch.
2: Themen im Tiefenrausch. The Economy, der Podcast, der Wirtschaft hörbar macht.
0: Bevor wir anfangen, hören wir uns aber nochmal ganz kurz die Faktenlage an.
2: Glücksspielsucht und Depression sind zwei psychologische Störungsbilder, kurz man kann sie als Krankheiten bezeichnen. Und dennoch werden diese Krankheiten viel zu selten behandelt. Die Forschung geht aktuell davon aus, dass 90% der von Glücksspielsucht Betroffenen keine Therapie machen. Das bedeutet, dass die allermeisten mit ihrer Sucht allein sind. Ähnlich sieht es beim Thema Depression aus. Die Bertelsmann Stiftung sagt, dass die Hälfte der Schwerdepressiven in Deutschland unzureichend und sogar fast 20% gar nicht behandelt werden. Aber wer wird überhaupt psychisch krank? Etwa ein Viertel der Deutschen entwickelt mindestens einmal im Leben eine behandlungsbedürftige psychische Störung. Die Antwort lautet also, recht viele.
0: Frau Bücker, Ihre Apps heißen Neustart und MKT und mehr. Das ist jetzt noch nicht so ganz selbsterklärend. Erzählen Sie doch mal, worum genau es da geht. Also
1: Neustart ist unser Online-Programm für Menschen mit Glücksspielproblemen. Und zu diesem Online-Programm, welches wir entwickelt haben hier in der Arbeitsgruppe, gehört auch eben eine Smartphone-App dazu, die auch Neustart heißt. Und die MKT und Mehr App ist quasi die große Schwester von der Neustart-App, da sie nicht nur für Menschen mit Glücksspielproblemen geeignet ist, sondern für ganz verschiedene psychische Probleme, zum Beispiel auch Depression und auch Psychose. Und die App heißt MKT und Mehr, weil sie auf dem metakognitiven Therapieansatz aufbaut und auch in Kombination mit einem Gruppentraining, nämlich dem metakognitiven Training, kurz MKT, genutzt werden kann.
0: Warum haben Sie sich denn ausgerechnet für diese beiden Krankheitsbilder entschieden?
1: Also, zum einen war das so, dass wir Neustart erstmal entwickelt haben, weil, wie Sie eingangs auch erklärt haben, die Unterversorgung von Menschen mit Glücksspielproblemen noch viel, viel größer ist als bei anderen psychischen Erkrankungen. Also, hier sind ungefähr 90 Prozent der Betroffenen nicht in Behandlung und dagegen wollten wir eben etwas tun und da eine niedrigschwellige Hilfe anbieten. Und die andere App, also MKT und mehr, haben wir eher als transdiagnostischen Ansatz entwickelt. Die App hat ähm, aktuell Übungen zur Depression, Psychose und auch zu Glücksspiel und soll aber auch noch durch weitere ähm, Problembereiche erweitert werden, zum Beispiel chronische Schmerzen und Zwänge, Angststörungen und so weiter. Das heißt, wir müssen uns gar nicht unbedingt für ein Krankheitsbild entscheiden, sondern können ganz viele Patienten ähm, mit niedrigschwelliger Hilfe Therapieren oder ihnen eben eine Selbsthilfeform anbieten.
0: Okay, jetzt sagten Sie gerade schon niedrigschwellig. Ist das auch der Grund, warum Sie überhaupt auf die Idee gekommen sind, Apps zu
1: entwickeln? Genau, also das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir haben in der Arbeitsgruppe sehr viele Therapiekonzepte schon entwickelt, darunter Gruppentrainings, Selbsthilfebücher und auch Online-Programme. Und wir konnten in sehr vielen Studien zeigen, dass die Programme wirksam sind. Was wir aber immer wieder feststellen, ist, dass die Effekte nicht von langer Dauer sind und die Patienten nicht wirklich am Ball bleiben. Und dafür haben wir dann die Apps entwickelt. Wir haben ja alle ständig unser Smartphone dabei und die App sendet regelmäßig Erinnerungen per Push-Nachricht, wie das auch andere Apps tun. Und man bekommt dann täglich eine kleine Übung, die ganz einfach in den Alltag integriert werden kann. Und so soll dann langfristig auch die Wirksamkeit aufrechterhalten werden. Und die Übungen sollen, so wie das tägliche Zähneputzen, quasi in Fleisch und Blut übergehen.
0: Was genau für Übungen können das sein?
1: Das können wirklich ganz kleine Übungen sein zum Aufbau von positiven Aktivitäten, dass man ähm, an einen kurzen Spaziergang erinnert oder dass man sich abends nochmal notiert, was man Schönes am Tag erlebt hat. Sie sagten gerade wir. Können Sie noch mal kurz äh, erklären, wer genau wir ist, also wer Ihr Team ist? Genau, wir ähm, arbeiten hier am UKE in der Arbeitsgruppe Klinische Neuropsychologie und unser Team besteht aus so circa zwölf festen Mitarbeitern, überwiegend Psychologen und Psychotherapeuten. Ein paar ITler sind dabei. Ähm, und wir führen Forschungsprojekte ähm, zu verschiedenen psychischen Erkrankungen durch, das sind meistens klinische Studien, das heißt wir entwickeln Programme und überprüfen die dann hinsichtlich ihrer Wirksamkeit. Wir machen auch ein bisschen Grundlagenforschung und haben natürlich auch hier im UKE einen Versorgungsanteil, machen neuropsychologische Diagnostik hier in der Psychiatrie und bieten auch auf den Stationen dann unsere Gruppentrainings an und entwickelt eben, entwickeln eben laufend auch die neuen Therapieprogramme. Und ein recht neuer Zweig sind eben so Online-Programme, wozu ja dann auch die Apps gehören. Nehmen wir jetzt mal an, wir haben einen
0: Patienten mit eben ähm, dem Problem, dass er glücksspielsüchtig ist, der in Behandlung ist und dann eben auch noch jetzt ihre Apps benutzt. Wie genau wäre jetzt der Idealverlauf? Also was genau soll die App bezwecken? Äh, heißt das, dass man am Ende sich auch die klassische Therapie sparen kann, die App quasi den Therapeuten ersetzt? Oder was genau ist ihr Ziel damit?
1: Nein, also die App kann auf gar keinen Fall eine Psychotherapie ersetzen und das ist auch gar nicht so gedacht. Die App soll eher für jene eingesetzt werden, die zum Beispiel auf einen Therapieplatz warten oder sich sonst überhaupt gar nicht in therapeutische Hilfe begeben würden. Das ist ja das große Problem, was wir vor allen Dingen im Bereich ähm, so einer Glücksspielproblematik haben, dass die Betroffenen ähm, sich gar keine Hilfe suchen und da eher anonym bleiben wollen. Das ist eine sehr versteckte Krankheit ähm, und da sollen solche niedrigschwelligen ähm, Ansätze eben zum Einsatz kommen.
0: Warum glauben Sie denn, ist überhaupt die Zahl derer, die sich Hilfe suchen, in diesem Bereich Glücksspielsucht so gering?
1: Genau, das hat unterschiedliche Gründe. Also, zum einen ähm, liegen die Gründe bei den Betroffenen selbst. Diese Störung ist ähnlich wie andere psychische Erkrankungen auch ähm, mit ähm, ja, gewissen Ängsten vor Stigmatisierung assoziiert. Die Betroffenen haben oft das Gefühl, dass sie das Problem irgendwie alleine in den Griff kriegen oder vielleicht auch gar kein behandlungsbedürftiges Problem haben. Die Probleme werden da verdrängt. Und äh, wir merken auch, in der Regel kommen die Betroffenen erst, wenn sie überhaupt sich Hilfe holen, dann kommen sie erst, wenn ähm, eigentlich das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und Haus und Hof schon verspielt sind.
2: Die Glücksspielbranche ist in Deutschland ein lukrativer Markt. Nach Angaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung haben 75 Prozent der 16- bis 70-Jährigen sich schon einmal an einem Glücksspiel beteiligt. Der Gesamtumsatz der Branche lag 2018 erstmals bei über 46 Milliarden Euro. Zwei Drittel davon erwirtschafteten allein die Aufsteller von Geldspielautomaten. Und die sind besonders gefährlich. Jeder zweite von pathologischem Glücksspiel Betroffene gab in einer Befragung an, dass die Automaten am stärksten zur Entstehung ihres Problems beigetragen hätten. Und dabei darf eines nicht vergessen werden. Das Geschäft lohnt sich für die Glücksspielanbieter nur, wenn die Verluste der Spielenden höher sind als ihre Gewinne. Und das Geschäft brummt. Für die Spieler geht die Rechnung nicht auf. Aber wie viele werden überhaupt süchtig? Die BZGA geht davon aus, dass bei aktuell 400.000 Menschen das Spielverhalten in einem eindeutig kritischen Bereich liegt. Mehr Informationen und Hilfe gibt es unter www.automatisch-verloren.de
0: Jetzt haben Sie ja gerade eben quasi schon das Thema Tabuisierung von psychischen
1: Erkrankungen äh, erwähnt. Ist das nach wie vor ein großes Problem? Auf jeden Fall. Also da hat sich in den letzten Jahren schon äh, ganz viel getan. Aber trotzdem ist es weiterhin so, dass psychische Erkrankungen noch zum Teil stigmatisiert sind. Ähm, das führt dazu, dass Betroffene sich mit ihren Problemen verstecken und die Erkrankungen und die Symptome auch noch weiter verstärkt werden. Da würden wir uns natürlich wünschen, dass der Umgang noch ähm, ja, in Anführungszeichen normaler wird und dass wir uns auch alle daran erinnern, ähm, ja, regelmäßig an unserem psychischen Wohlbefinden zu arbeiten, uns regelmäßig was Gutes zu tun, innezuhalten, zu reflektieren und ähm, auch einen ganz guten Ausgleich zwischen Pflichten und unangenehmen Dingen und auch schönen, positiven Dingen äh, zu finden. Ist das bei Depressionen ähnlich? Also gibt es da
0: auch eben das Problem, dass die Menschen viel zu spät reagieren?
1: Ja, das ist auch ein Problem. Aber ich würde sagen, es ist bei Depressionen nicht das Hauptproblem. Wir haben ja generell, und das ist nämlich der große externe Faktor, in der Versorgung psychisch erkrankter Menschen einfach eine große Unterversorgung. Also es gibt einfach zu wenig Psychotherapeuten im ambulanten Setting. Und die Kliniken sind auch alle immer voll und alle Betten belegt. Da gibt es einfach ähm, ja, quasi zu wenig Behandlungsmöglichkeiten für zu viele betroffene Patienten.
0: Wenn Sie jetzt sagen, die App sendet jeden Tag kleine Übungen, die so ein bisschen in Richtung Achtsamkeit gehen, dass man sich äh, notiert, was äh, an dem Tag besonders gut gelaufen ist, klingt das auch erstmal so, als wäre das jetzt nicht nur für Menschen, die klinisch nachweisliche Probleme haben, sondern auch in Anführungszeichen gesunde Menschen etwas
1: wäre? Ist das so? Genau, also die App kann auf jeden Fall auch von äh, gesunden Menschen genutzt werden, die einfach ähm, ja, an ihrem psychischen Wohlbefinden arbeiten wollen und dies weiter steigern wollen. Die App kann so auch erstmal so ein erster Schritt sein, sich dem Thema Psychotherapie zu nähern. Viele Menschen haben ja da auch Vorbehalte, und ähm, ja, es ist natürlich ein niedrigschwelliger Selbsthilfeansatz. Wie gesagt, die App kann keine Therapie ersetzen, ähm, aber ja, sie kann eben auch bei leichten Problemen zum Einsatz kommen oder bei Menschen, die ähm, ja erstmal so ein bisschen was für ihr Wohlbefinden tun wollen. Bei so ganz schweren, akuten psychischen Problemen, da sollte die App natürlich nicht alleiniger Ansatz sein.
0: Okay, und ist das auch ein Punkt, wo dann eben diese Apps ähm, ansetzen und Hilfestellung bieten, weil eben dieses tägliche erinnert werden an, sei es kleine Aufgaben wie ein Spaziergang um den Block, ähm, weil das so ein bisschen auch ähm, bei der Antriebslosigkeit hilft?
1: Genau, also die App sendet ja von sich aus die Erinnerungen. Das heißt, wenn man die auf dem Handy hat, muss man ähm, nicht aktiv die App öffnen und äh, sich dann selber daran erinnern, dass man die Übungen durchführen will, sondern das macht die App dann für einen, wenn man, wenn man die Einstellung eben so vornimmt. Das ist natürlich keine, ähm, keine Pflicht. Ähm, und ja, das ist, das ist auf jeden Fall die Idee der App, ne? dass sie langfristig die, ähm, die Effekte von vielleicht auch einer vorigen Psychotherapie ähm, verstetigt und dass man wirklich so ein bisschen diese, diese Idee der ähm, Arbeit an psychischen Problemen ähm, wirklich so in den Alltag verinnerlicht.
0: Wie entwickelt man denn jetzt solche Apps? Also ich glaube technisch ist das halt nicht ganz unanspruchsvoll. Wie hat das funktioniert bei Ihnen?
1: Ja, genau. Wir sind ja hier in unserer Arbeitsgruppe viele Psychologen und Psychotherapeuten und wir haben, was also App-Entwicklung angeht, natürlich kein ausreichendes technisches Verständnis und haben äh, daher mit einem sehr tollen Hamburger Start-up namens äh, Patient Zero Games zusammengearbeitet. Patient Zero Games hat schon in der Vergangenheit ähm, viele ähnliche Projekte in der Gesundheitsbranche verwirklicht. Und entwickelt nicht nur Apps, sondern vor allen Dingen auch so Virtual- und Mixed-Reality-Anwendungen, aber eben viel in der Gesundheitsbranche. Und genau da, arbeitet, da natürlich, äh, arbeiten wir da sehr eng zusammen. Wir überlegen uns ähm, von psychotherapeutischer Seite, was muss so eine App können? Welche Übungen sind wichtig? Welche Inhalte wollen wir vermitteln? Ähm, dann haben wir natürlich auch noch Grafiker, die sich überlegen, wie... Ähm, das Ganze von der äh, Nutzeroberfläche aussehen soll, wie die Usability ist und die ITler, also in dem Fall Patient Zero Games, setzt das Ganze dann um in der App.
0: Wie integriert man denn solche Apps, sowas Neues äh, im deutschen Gesundheitssystem? Also ich stelle mir das auch nicht so einfach vor, dass man die mal eben so auf den Markt wirft und dann sind sie da.
1: Können Sie davon was erzählen? Genau, da gibt es ähm, ganz unterschiedliche Wege. Also zum einen wurde kürzlich ein neues Gesetz verabschiedet, welches ähm, jetzt gestattet, dass solche medizinischen Gesundheits-Apps auf Rezept erhältlich sind und von Ärzten quasi verschrieben werden können. Und diese Apps sind dann sogenannte digitale Gesundheitsanwendungen, kurz DIGAS. Das heißt, die Krankenkassen können dann die Kosten für solche vom Arzt verschriebenen Apps ähm, übernehmen. Aber die DIGAS müssen vorher äh, möglichst viele Auflagen erfüllen bei unseren Apps verfolgen wir aber einen anderen Ansatz. Und zwar stellen wir die Apps sowieso schon kostenlos zur Verfügung und haben auch gar keine Gewinnerzielungsabsichten hier als Forschungsgruppe. Wir haben ähm, unsere Apps auch so entwickelt, dass gar keine sensiblen, personenbezogenen Daten erfasst werden und verarbeitet werden. Und in unseren Apps sind auch keine Algorithmen eingebaut, die automatisch auf das Nutzerverhalten reagieren. Das heißt, wir messen nichts, wir diagnostizieren nichts mit unseren Apps, sondern wir wollen den Nutzern ähm, therapeutische Inhalte und Selbsthilfeübungen vermitteln.
0: Jetzt sind Sie ja völlig zu Recht auch äh, zum HERFE-Pionier ernannt worden. Äh, was bedeutet Ihnen denn diese Auszeichnung?
1: Ja, ich freue mich da natürlich sehr und bin auch äh, total dankbar für die Auszeichnung. Ich bin aber vor allen Dingen froh, äh, dass mit der Auszeichnung einhergeht, dass unsere Apps breiter bekannt werden. Das ist ja das Ziel der ganzen Sache. Nicht, dass ich mir eine Urkunde oder wir uns als Team eine Auszeichnung in die Schublade legen, sondern dass über diese innovativen Entwicklungen berichtet wird und viele Menschen auch so von unseren Apps erfahren.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Gespräch, Frau Böcker, bedanke mich auch bei den Zuhörern fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.
2: The economy. Der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt. Überall, wo es Podcasts gibt.